0: he
1: Esiet ka labāk dzīvot ar jums, studijā Kristiāna Lapiņa, redījuma producenta Loreta Bērziņa, bet pie skaņu Iveta Zvejniece. Šodien runāsim par to, kam jābūt mājas aptieciņā, jo lielai daļai gan Covid-19 pārslimojušo, gan arī citu cilvēku, kuriem ir veselības problēmas, droši vien būtu jābūt mājas aptieciņai un būtu jājautā arī, kā mēs varam palīdzēt paši sev. Lielākā daļa no cilvēkiem pārslimo Covid-19 piemēram vieglā formā, tomēr arī mājās, lai mēs palīdzētu organismam tik galā ar vīrusu, ir svarīgi ievērot dažādas ārsta norādījums un arī nodrošināties ar nepieciešamajiem medikamentiem un arī medicīnas ierīcēm. Mēs šodien gribam jautāt, kam būtu jāatrodas Covid-19 pacienta mājas aptieciņā un arī, protams, nu, mēģināsim precēt, ko tad varētu ap mājas aptieciņā turēt arī citi cilvēki, um, ja pat nav gadījies un, un par laimi nav gadījies saslimt ar... Kāpēc 19, bet ir kāda cita līga. Nu ko, mēģināsim noskaidrot, kas ir kas, un sarunā esam aicinājuši piedalīties tieši iemeslu dēļ mēnesis aptieks farmacēja Tievu vīresu. Sveicināta! Labrīt! Un arī kopā ar mums ir Ingers Būrlaks ģimenes ārsts Veselības centru apvienības elite eh, daktersi, tā var teikt. Tā nu ir. <laughs> Jā, lūk, nu tad jūsu, jūsu, kā saka, profesionāliem un, un, un tādi darba nosaukumi ir minēti, visiem, viss ir skaidrs, mēs esam jūs pieteikuši, bet tālāk jau mēs runāsim par medikamentiem, par medicīnas ierīcēm, par pacientu stāvokli un arī par to, kā tad palīdzēt. Un man gribētos sākt ar jautājumu ievēju virzēju farmacētāju, man gribētos jums jautāt, nu kam tad būtu jābūt mājas aptieciņā un varbūt sāksim ar Covid-19 pacientiem, jo nu tomēr tur ir tādas dažas specifiskas lietas, un tad arī pēc tam tālāk uz priekšu arī vienkārši par mājas aptieciņu runājot.
0: ājot. Jā, nu noteikti agrāk par mājas aptieciņu, mēs domājām tikai kā par medikamentiem vairāk. Tad šobrīd, protams, šai mājas aptieciņai pievienojušais ar arī medicīnas kās ierītes, un, un tehnoloģija pasauli ir ļoti atīstās arī medicīnā, bet labā ziņa tā, ka tehnoloģijas. Mūsu sarunas gadījumā medicīniskā aparatūra ir ienākusi arī mūsu mājsaimniecībās, un tās visas ir ērtas ierīces un tās, kuras ļauj un palīdz kontrolēt savu veselību neidejot no mājām. Tātad īpaši arī runājot par šo laiku, īpašo laiku, kad jābūt ir piesardzīgiem, kad dažkārt var būt ātra konsultācija un doties pie ārsta, nav iespējams vai nav tik ērti, tātad mēs varam paši palīdzēt, mēs varam uh, veikt visas norādījumus ko ārsts mums ir uh, licis, un varbūt tādā veidā mēs arī uh, nenonākam līdz uh, slimnīcai līdz hospitalizācijai, kas būtu jau nu tāds nopietnāk, nopietnākā uh, saslimšanas gadījumā. Līdz ar to tā pirmā ziņa tā, ka mēs vairāk Vārām palīdzēt sev, saviem tuviniekiem, esot savā mājasainiecībā.
1: Jā, mājasainiecība tā tad papildinās ar dažādām ierīcēm. Jūs teicāt medicīnas ierīces. Nu, mēģināsim saprast, kādām tad medicīnas ierīcēm būtu vēlams atrasties mājasa aptieciņā. Ar ko mēs varētu sākt? Nu, ņemot vērā to, kāda tad problēma mums ir pārsteigusi un kādas sekas tā rada. Ar ko mēs varētu sākt? Nu,
0: noteikti viens no, tādiem, no tādā modernākajām, varētu tā teikt, šī laika medicīnas ierīcēm, kura e, pirms tam noteikti vairumā maistainiecību nebija, tas noteikti ir pūsu oksimetri, visiem jau šobrīd pazīstamie, kuri e, fiksē pulsu un arteriālo asins piesācinājumu ar skābekli. Tātad šeit ir e, nozīme e, tieši noteiktam līmenim, e, tam ir jābūt pietiekami augstam, dažkārt pacienti e, uzskata, ka, ja ir pāri pa 90, e, visi ir ļoti labi, bet šī norma, tomēr tā labā norma, tas labais iesāpinājums ir 95-100%, Un šo tieši monitorēt un ikdienu pārbaudīt var mājās ik viens ģimenes loceklis un pārliecināties, vai mūsu veselība ir, ar mūsu veselības ir kārtībā, vai arī, ja mēs esam saslimuši, kā notiek šī saslimšana, kā notiek šī dinamika un varam ziņot par to savam āstējošam āstam
1: esot mājās. Jā, te mēs mazliet pārvietosimies, tā teikt, no viena eksperta komentāru uz otru, un jautāsim arī pie viena Ingaram Burlakam ārstam, ģimenes ārstam, Kas tad būtu tas svarīgais? Tātad Ieva Virze nu pat teica, ka ja ir pāri par 90%, nu tas tomēr nav pietiekami labs rādītājs. Ko tad tieši pulsa oksimetrs mums palīdz secināt par to piesātinājumu runājot, skābekļu piesātinājuma materiālajās asanīs? Ko jūs vēl piebilstu, ko precizētu? Jā, paldies. Nu, šeit
2: mums svarīgi atcerēties, ka pulsa tā tātad tas ir objektīvs. Jā, rādītās, jā, ja subjektīvās sajūtas nereti, jā, varbūt dažnē ne dažādas īpašiem, ja, nu, ja cilvēks ir jauns gados, tad viņš šo skābēs līdz rīšanos nedodījos nu, smagais tālokas Covidam, kad notiek tā pārēja uz to elpošanas nepietieknieku, uz elpošanas maspēju sajūtīs visai ātri, ja cilvēks ar hroniskām slimībām, ja viņš jums izpēr, laušas slimībām, vai tas ir hops, vai tā ir astma, vai tā ir sirds asins, vai no kāda patoloģija sird nereti pat diezgan zem uz HBK rādītājs, kā kolīgi pareizi teica, pat 90, 92, viņš īsti var nejust subjektīvi, jā, ja? viņam iekas, ka nu, elpoja bišķiņ grūtāk, ja bišķiņ bet ir tā kā smagāk ir, bet pa īstumu pārvietoties var, un pats kā sāk, ne, elpoja nekāds HBK aparāts man no vajadzīgs, bet uh, objekti izmēra šo saturāciju, mēs redzam, ka tomēr ir 92 jau, jā, ja, tas jau ļoti lūkies glābs, jo uh, noteikti jau ārstam, nu vai ģimene sārstam, vai uh, kur arī attiecīgi objektīvi pateikt. Es, vienkārši slikta, ja, jā, bet cik slikta, parāda Es pēc viņš objektīvi parādīt to stāvokli, kurš uh, nereti, subjektīvi nemaz no uh, Pie kam, uh, tiešām šī monitorēšana palīdz, nu, nenovest to stālokmēs tam brīdim, kad saturācija jau nokrase so zemāk. Ja mēs redzam, ka stīnībai sākoties, kāpēc mēs arī to monitorējam, saturācija varbūt 95, 96, un viņa krītās pakāpeniski, jo pacienti saka, nu vēl šodien daktam 95, četri nākamajā dienā, jo tā kā 93, tu jau redzi, ka tā dinamika ir negatīva tu jau cilvēku vaicīgi norehals prozē, linicu, un novērst gud smagāku krīzi un ar ko palīdzēt katrā katrs
1: tas nozīmē, ka mēs varam noķert stāvokļu pasliktināšanos ļoti sekkmīgi, nu,
2: jā, pat uh, dinamikā. Jā, bet, kā jau tajā stāvokļa, bet jau dinamikā, jo bet jo dinamikā redzo to tendenci uz samazināšanos.
1: Jā, bet tad cik bieži būtu jāreģistrē skabeķļu piesātinājums, sasnīs vai ko jūs ieteiktu COVID pacientam? Nu, tas varbūt tāds, nu, drošam vien, ka tas ir atšķirīgs arī no situācijas, varbūt atšķirties, bet nu tomēr varbūt ir kādas nu, vadlīnīmes.
2: Bet mēs sakam, ka visu šī ierītas lietošana ir ārkārtīgi viegla, ja viņa parastos pierspēru uzliekama, un kauties var noteikt, un nevajag nekāda zināšanas uzliecas pierspēru, redzīt tos titurus, nā, tad nā, faktiski, nu, mērīt nu šoreizi divās, trijās stundās, ja,
1: Tātad sekot sev līdzi. Jā, jautājums atkal virzē, vai jūs varbūt varat precizēt arī to, kā atšķiras oksimetri, vai tur ir jāņem vērā, kas vai viens oksimetrs būs universāls un pielāgots gan, gan vecmāmiņai, gan, gan mazam bērnam, kurš mājās dzīvojas un varbūt ir sasirdzes, vai tur ir kaut kas īpaši jāņem vērā un kā to pareizi izdarīt, kā pareizi nomērīt?
0: Savā ziņā pūs oksimetri ir diezgan tāds tāda universāla ierīce. Protams, vienmēr atšķirsies, kā jau visas tehnoloģiskās ierīces, atšķirsies gan dizaina ziņā, gan, protams, cenas ziņā, kas ir atkarīgs tikai no ražotāja, no ražotāja valsts līdz ar to. Manuprāt, tam, tam nav tik izšķiroša nozīme, jā, bet lietošana visiem, Uh, visiem pūsu oksimetriem, kas arī bijuši pie mums mēnesī mēs novērojam to, ka viegla ērta lietošana, uh, kā jau uh, kolēģis uh, dracters Burlaks minēja, ka uh, ļoti viegla, savā ziņā viegla, netraucējoša, tā tad uh, pārsvarā visiem ražotājiem puls oksimetra komplektācijā ir arī pievienotas baterējas, uh, līdz ar to tas ir gatavs lietošanai. Lietot var, ja ģimenes loceklis, nav ierobežojuma, e, nolasīt rezultātu ir viegli, ātri, ērti, un, un tiešām mēs varam to monitorēt kaut vai ik pa divām, trim stundām. Tā kā, manuprāt, liela atšķirība starp, starp šī medicīnas tām ierīcēm tiešām nav. Katrs var izvēlēties kā, pēc cenas ziņā, ekonomiskāku, vienkāršāku, skaistāku, bet tam nav izšķirošā nozīme.
1: Tātad mēs varam aizstāvēt uz tuvēju aptieku vai paskatīties internetā un atradīsim sev piemērotāko ierīci. Skaidrs, tā tad tam jā, ir jābūt. Jā, labi. Jā. Bet, um, jā, nu, mums ir arī tāda piezīme. Mums viena no klausītājām raksta, ka sāk izklausīties pēc pašārstēšanās. Un ko par to sakā ārsts, Sapirksim, visu aparātu un noteiksim sev paši, un Varbūt Burlaka kungam ir kaut kas, ko piebilst. Tomēr nu, lai nebūtu tā, kad ir tāda pārliecība jau radusies dažiem, varbūt, vai tāda, nu, nu, tāda sajūta, ja, ka tagad jā. mēs paši
2: Esam. Noteikti pašārstēšanās nav velti Valsts arī noteikusi un valsts apmaksā Covid pacientiem par šo pulsu ir ieradās tāda kritiska situācija, kad nav iespējams nopiecāsie saslimas, tā ir karantīna vai izolācijuši, nevar iziet Dārā no mājā, Valsts nodrošina vesnības dienas apmaksā šo pulsu oksimetru piegādi, neko vajagas privātajā. Jā, pakalpojums niedzēja, bet valstu to 30 dienā dienu kaut kādā apstiprinātai dienā, ja cilvēks varētu šo manuparēšanu veikt. Un, ja mums varētu par kaut pacientiem, tad arī noteikti ir tās ir pacientu. Un, uh, redzēt, kad vēl nebija pie, pirmā viļņa uh, laikā, kad vēl nebija uh, šis, uh, teiksim, pakalpojums mēs uh, teiksim, vadījāmies vai pēc pulsa, vai pēc nu, bet mazāk, tās ir tomēr tādas objektīvas, objektīva mērīm, kas nopēržojas no ar cilvēka subjektīvām sajūtām Viņš sāk vēlāk vai vai nepareiz pamēra savu pulsu, vai nepareiz saskaits alpošanu. Šeit tomēr tas ir objektīvs rādītājs,
1: Jā, laikam tas tomēr arī palīdz, va palīdz vadīt ārstēšanas procesu un arī noteikt, kā jūs teicāt, dinamikā tās pārmaiņas, tas var izrādīties ļoti, ļoti svarīgi. Un iespējams, ka stāvoklis mainās dažreiz diezgan strauji, un tādu palīgi ierīce, nu noteikti palīdzētu arī saprast, kas tad īsti notiek un, un ārstam arī sniedz tādu plašāku informāciju. Bet mums no klasītājiem ir vēl kāds jautājums. Ko jūs teiktu par pulsu oksimetriem, kas ir viet Ko jūs, kāds būtu Virza? Domājiet, kā
0: ir? Um, noteikti arī atbalstu, atbalstoši, ko mēs varam ikdienā veikt, um, varbūt neieguldot līdz, bet jūs um, pērkot atsevišķi vēl oksimetru, pūsu oksimetru, teiks maktiekā, bet um, manuprāt, kad šīs medicīnas ierīces, kas tieši, Atiekā tāpēc ir šī sadaļa, tātad ir medikamenti, ir medicīniskās ierītas, tātad certificētas ierītas medicīniskam mērķim, un šie pūkseņi, jā, tās ir jaunākās tehnoloģijas, jā, kādu ieskatu tas mums var dot kādā brīdī, pēc es laikam lietos kā pārbaudīt savu veselību un monitorēt, mēs tomēr varam ar medicīnas kām Pulkseni jaunākās pauķi šie būs tāds ieskats, varbūt sportojot, mēs redzam savu pūsu, jā, mēs atkal varam monitorēt, lai, lai šis pūs nebūtu par augstu, vairāk noteikti, tas tiešām domāts, ir jaunajiem cilvēkiem, sportiskiem, aktīviem cilvēkiem, bet pūsu oksimetri, kas ir mājās, Noteikti, pirmām kā tām tiešām domāti, arī senioriem viegli lietojami viegli saprotami un, protams, arī e, medicīnas, ka ierīsas, tam ir savs lielais pluss.
1: Skaidrs, tātad tomēr labāk būtu izvēlēties certificēt ierīci un to arī atbilstošu mērķinu var lietot. Nāk... Jā. Jā, nākamais jautājums ir par to, kam vēl vajadzētu būt mājas aptieciņā, vai tas varētu būt arī spiedienu mērītājs? Spiedienu mērīšana arī šatad ir nepieciešama lieta. Protams, vispār, ja
0: mēs runājam par mājas aptieciņu medicīnas kām tad tieši katras mājasainiecības šī aptieciņas saturs būs ļoti atkarīgas no tā, Vai ģimenē ir bērni, mazi bērni, vai ir seniori, vai savukārt ir ģimenes locekļi, kam ir kāda kroniska saslimšana, šīs medicīnas kās šajos gadījumos atšķirsies. Un... Protams, mēs, m, viens no tādiem pazīstamākamiem, protams, kas arī iepriekš ir bijis mūsu mājasēniecībās, ir asinspiedienu mērāmi, mērā, aparāti, tonometri, bet noteikti var būt e, pakāpīti pirms, es gribētu minēt, ka e, tieši saistībā kovidu ar covidu, noteikti, kam vajadzētu būt, noteikti vajadzētu būt mājās termometram, ja? Un arī mūsdienās e, tehnoloģijas ir gaisa striekšu, Tie nav pāris, tie mehāniskie, kā agrāk, mēs zinām, dzīvsudraba, termometri. Termometru klāsts arī apiekā ir ļoti plašs, ja ir gan elektroniski dažādi veida, gan infrastarkanie bezkontakta termometri. Protams, arī mehāniskie tādi, kā agrāk dzīvsudraba, tikai tagad tie satur metālu maisīmu
1: speciālu, un... un
0: Tas, vairs, dīves, nav
1: jā, Saturnes, tas vairs nav dzīves jā, tas vairs nav tas ir skaidrs, jā, jo tas bija bīstami. Mhm. Jā, tas jā. ir
0: bīstami, šobrīd tas ir metālu maisījums, tur ir galīs, un alga kopā, kur arī lieliski izmēra mūsu temperatūra, bet nav bīstams. Tāpēc tas uzsvērs ir uz jo... Tas ir nepieciešams vai dažādās dzīves situācijās, gan bērniem, gan senioriem, gan Covid sakarā, monitorēt arī temperatūras paukstināšanos, lai tā nebūtu pārāk auksta. Kā mēs zinām, ja, ja tā ir 37, 1, 37, 8, tātad tā varbūt ir viegli panasam un mēs varam kādu pāru dienu Šādu temperatūru arī mājās atrasties un āsēt, bet mums galvenais monitorēt, lai temperatūra nebūtu ļoti paaugstnātā 39 grādi un augstāk. Un ma ja mazi bērni ģimenei, tad visvieglāk to būs darīt tiešām ar bezkontakta kontakta e, termometriem, jo tas lielais pluss ir, ka šie termometri mēra arī e, gan ķermeņa temperatūru, mēs varam izmērīt dažādu šķīdumu temperatūru, virsmas, vidi, tātad telpu, tātad ļoti plašs pielietojums. Tādai ierītai.
1: Ļoti labi. Daktar Burla, ko jūs teiksiet, kāpēc temperatūru vajadzētu uzmanīt, un jo īpaši runājat par Covid-19 pacientiem?
2: Temperatūru mēs noteikti skatāmies un mērām, jo, redzat, Covidu mēs zinām, ir tie uh, vilni, un tās vilnība izplatās ir uh, vilveidīgi un sākumā var būt pat nelielu temperatūra pirmās dienas, 3,7, 3,7 un 5, un dažreiz pat ir kaut kāda stabilizācija, un pēc tam, pēc dažām dienām, mums ir strāvši temperatūras kāpums, je, kas, nu, atrast to, kā zinātniek sākustot, citā kīna vētrie, to smago reakcijas sistēmas, kaut kād iesaistās viss organismus, ietaisu procesā, progresē tā alpošanas maspē, protams, visi ar to ne, druģu stāvmoklē, ko nu, jau ļoti par to, kad nu, tīri Naprotnoši, cilvēka ja nedrūdze tev var izmērīt, un tad var kādas preparātes, kas to drudze mazina lietot.
1: Būtu labi tomēr, ja jūs paskaidrot arī sīkā, kāpēc ir tik ļoti svarīgi ņemt vērā drudze temperatūru, ja tā nu, mēs tā varam to tā nodefinēt, ja, jo, nu, ir tomēr sekas diezgan būtiskas attiecībā uz organismu, jo ir temperatūra, kur vēl var. Izturēt, un ar to vēl var kaut ko darīt, kustoties mājās, bet ir noteikti nu, robežs, kur pārsniedzot, ir parād, nu, parādās tažādi veselības riski, varbūt tomēr precizējiet, kas tie varētu
2: būt. Nu, ja mēs vispār par augstu, augstu temperatūru runājam, protams, tur ir vairāki viens, tas ir apludeņošanās, ja mēs runājam par vecu cilvēku, vai ja teiksim, COVID-19, ja tas ir guloši pacients, kurš pacienti nevar padarties, tāda mums ir pansonātos, piemēram, vai no aprūpes centros. Šeit ar būt runāju tīri par atlūdeņošanos, ja, un ne tikai par covid tas ir bērns Vecāki zinām, ja, ka bērnam ir augsta temperatūra, vēmšana, viņš ir atvēlējies, ir jābūt slimnīcībā, vienmēr ir šis kustības vielas, kuras reakcija, pati par sevi augsta temperatūra, ir arī vairākus citus procesus, jau vairāk citas vielas, un vairāk mehānismi, kas mūs darbojas arī. Tas skaitā, kā trombožu veidošanos, tur ir virkni mehānismi, kuriem ir, ir, ir kurie, jāpārvērtē un jānovērtē.
1: Tā gaider, to mēs arī liekamai zauds. Komentāri no klausītājiem arī par oksimetriem. Ja runājam par pulsu oksimetriem, tad tie, kas ir relatīvi lētos, nu tas saucamies fitnes pulktiņos tiešām nevar aizstāt medicīniskos, taču augstās klases sportu pulktiņos esošie nav mazāk precīzi, jo no to pareiz rādījum ir ļoti daudz kas atkarīgs. Nu, es ticu, ka noteikt arī tādi varētu būt un gan arī, ka aizvien tehnoloģijām atzīsto tiesājams, ka tiešām tas būs jau tādā labā līmenī. Nu, un vēl klasītā raksta mums Oksometrs nesen pirkts, bet tomēr vīra gadījumā, ja, tā tad, ja mēra viņa savam vīram, rādītājs tātad lēkā no 91 uz 94 un atpakaļ. Un par ko tas liecinātu? Nu, tie rādījumi tik ļoti būtiski mainās. Kā tas varētu būt? Dr. Burlāk, ko tad jūs varētu komentēt? Jā, nu, komentēt? tur
2: mums jāskatās, protams, tas cilvēka vispārējais veselības fonds, kā mēs teicām, skāpēks, viņš arī stipri ašķirīgs arī, kāds viņš varētu būt smēķētājumu cilvēkam ar chroniskām plauša slimnībām, sirdslimniekam, kas HBK rādītājs arī ikdienā, vīteiksim, ierastājs varbūt nebūt 97, 98, jā, ja, mēs varbūt arī 93 un 94. Un, ja, vispār runāju par tiem uh, oksimetriem, es arī vien tāda būtiski piebiedēju, tiešām no pavisam lētā gala, kas varbūt mums ir pasūta no ja, tālajiem austrumu zemēm, varbūt arī nevajadzētu īsti uzticēties, jā, ja, jo vairāk arī kolēģi, mēs pirmā vī par cik citu nebija pirkuši, lai pacientam izdalītu, No, faktiski daudz neviņiem pietiek tiešām vienai divām reizēm, Ja tam pacientam, tāpēc uzticēties tam, kas nopērkam sapriekā, kā kolīgi pareiz teica, kas ir certificēts, jā, lai tas nokalpotu mīgu mūžu un arī tā precizitāte, lai neklipotu.
1: Turmēr dati ir svarīgi, jā, un, un, jo tie ir precīzāki, jo vairāk, vairāk mēs varam tiem uzticēties. Jā, vēl man gribētos jautāt daktarībūrlā, kam arī, kā jums liekas, nu kam vēl vajadzētu būt oksimetristā, tad mums ir spiedienu mērītājs, arī varbūt, arī kā atsevišķi ierīca, kam vēl būtu jābūt? Jā.
2: Es pavisam īsi papildinot par tonometri, un tiešām mūsdienās, vienākot apskārt dzīves ritmam, un nepareizam uzturuma aptalkošanai un visa ešanas ieradumiem, mēs redzam, ka arī tās arteriālās hipertenzijas paliek aizvienu jaunākas, jo, teiksim, gados cilvēki, jo, jo spiedienas 30, 30, 35, 40 gados nav nekāds brīnums, un jā, vispār, kāpēc tā nu ne tikai, lai jā, kontrolētu jā, to spiedienu, jo tā hipertenzija ir, bet jā, pēc jaunākām arī arī, Pati diagnozes, uzstādīšana, prasa tieši šo monitorēšanu mājās. Tas nav kādrāk bijis, ka kā tu atnāci pie ārstu, tu esi uztraucies, tu esi, uh, varbūt tur ceļu nogājis, nepaspēju atsaisties, uzreiz iegāju kabinētā, un pies. Un tagad heidrās, ka cilvēkam nevedot uz lapiņu, kā mēs arī darām savā praksē, cilvēkam nedodam lapiņu, kur jāveikties piedēmu mērļi un būrēs dienā, mums no rīta pamatīsim, bet jo rīt un vakarā, Ja, un tad cilvēks pienas, tas mums, ka mēs varam redzēt to kopējo dinamiku. Ja, kāda viņa teiksim? Nedēļa, divi nedēļa nedēļ un tas ir precīzi, atspūguļojums, daudz precīzāks. Lai jūs tādīts par pašu ā, atrālās hipertenzijas diagnozi. Ja mēs runājam par jā, ierīcē noteikti, kuras jau ir ienākuši mūsu dzīvē, jā, tad tie ir nebulaizeri, izmedzinātāji vai inhalātāji, kā jums var nosaukt, kas ir nopērkam aptiekā, Ierītas, kas rada uh, sīko tās daļiem dispersijas, šķīdam daļiem dispersija, uh, jaunie uh, jauni vecāki to labi laikam, jaunās māmiņas, īpaši tas vēl attiecinās uz maziem bērniņiem, kuriem ir tie obstruktīvie bronhīti, uh, bronhialās āstmas, bet arī vecāka elegani cilvēki, ka tie saka trašāk izmantot, ka mājas apstākļas var būt to šārsta norādījumam, salikt vairāku, teiksim, tādu par dzaļu kaktēlītas, fizioloģisku, kas varam internāt ļoti tāda veidā brauku paplašnošos līdzīgas hormonus, lai mazinātu tūsku, elpceļos, begunu ļoti tādā ja ir bērns marīgītu, ja, nu, zinām, ir daudz vecātīmoši rejošie kas ir regulāri atkārtojies, sezonāli Ja kas arī palīdz ļoti daudz cilvēkiem izvairīties, jā, no šīs hospitalizācijas.
1: Ļoti palīdzuši ierīci izklausās, var izmainīt savā ziņu mikroklimatu mājās.
2: Jā, jā, un tā tiek, ka es, plašāk, es domāju, ka es man ne, ne apstarpinās, vai pretē, ja, nu vairāk viņa gados jaunākam cilvēkiem, te, ka izmanto un pirk tā, jā, ja, un izmantoja. Bet arī vecā gadījā cilvēki arī vairāk viņu ne, izmantoja, jā, ja, un arī kaut kāda apstākļos ir ja mūsu Ja, ar ko mēs varam arī mēģināt kaut kā uh, palīdzēt brokpapiešnošanu līdzekļiem, tā veidu ļoti, ļoti tūs, ka tas arī ir izmantājums mūsdienās.
1: Jā, varbūt vai virzē ir, kas piebilstams arī pie gaisa mitrinātājiem.
0: Jā, es pilnībā pievienojos kolēģi, kolēģi jo pēdējā laikā tiešām pēdējos gados nebulājas arī inhalātori ir viena no, no tādām precēm, kuras tiešām izvēlās pārsvarā ģimenes, kur ir mazi bērni, bet, protams, arī vecāk gadu gājuma pacients, kuriem ir hroniskas saslimšanas vien, vēl es varētu pieminēt Tu, ka šie, arī šie nebulāzeri inhalātori apiekātiem ļoti lielā plašā klasā. tie dažādi, tie domāti gan ģimenes nebulāzeri, kur tā ir vairākas maskas vai visiem ģimenes locekļiem gan dzīvēņu maska, gan bērnu, gan pieaugušo. Ir nebulaizeri, arī, kur ir atvienoti ar deguna sekrēta, Um, aspirātoru, tātad mēs varam attīrīt ne tikai e, bronkus, bet arī mēs varam e, atsūk šo deguna Deguna sekrētu, kas arī ļoti svarīgi gan Covid saslimšanas gadījumā, gan arī daudz augšējo elpēju saslimšanas gadījumos. Tātad klāsts ir ļoti plašs, ir arī tie tīri bērniem, kas ir nebulāzari, kas ir izveidoti skaisti, kur tajā brīdī, kad bērniņš elpo šo medikamentu, viņš ar to var rotaļāties un būt mierīgs un, un šo mirku izbaudīt un nebaidīties mājas apsākļos. Tāpēc ir ļoti plašs. Par visu,
1: par visu padomāts, tiešām par visu ir padomāts, Jā. un maziem bērniem arī tiešām var bažas, un viņi varētu vieglāk to piedzīvot un, un, un nerastos bailes. Tas, laikam, ir tomēr ļoti nozīmīgi. Labi, ka tā, svarīgi. labi, ka tā. Jā, tas ir svarīgi. Nu, ko mēs apceram, ko mēs varam ielikt savā mājas attiecībā, bet par to, ko vēl mēs tur varēsim ievietot, un kam noteikti tur vajadzētu atrasties, par to mēs turpināsim sarunu pēc īsa brīža.
2: O, 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 Kā labāk dzīvot o,
1: o. Jā, turpinām sarunu par to, kam būtu jābūt mājas aptieciņā īpaši uzmanību pievēršot tā tā pacientu grupai, kuriem ir COVID-19, bet protams, arī cenšoties neaizmirst pārējos, un uzreiz man prātā attaust daina, piemēram, ar bērnu, kurš ir braucis ar divriteni un neveiksmīgi nokritis, un te nu ir tas nobrāstais celis, būtu arī tādā situācijā jaspēt palīdzēt, Tā ka mēs mēģinām saprast, kas ir kas un mēģinām piepildīt mājas aptieciņu. Tur jau šobrīd mēs esam diezgan daudz un dažādas lietas, sākot ar Un beidzot ar termometru, kuru variācijas arī ir gan vai bezgalīgas. Un, protams, jā, mūsu sarunā piedalās Ieva Virza, farmaceita un Ingers Burlaks, ģimenes ārsts, un tieši viņiem mēs arī jautājam, kam jābūt mājas aptieciņā. Runājot par to, kam tur vēl būtu jāatrodas, ļoti tāda, man liekas, nozīmīga piezīme ir no viens klausītājs, un viņi raksta tā. Manuprāt, aptieciņā jābūt briljants zaļās čīdumam, nepelnīti aizmirsts. Tas dziedē brūcis un noņem iekaisumu. Jā, tas ir ķēpīgi, bet tas ir tā vērts. Nu, es atceros tos laikus, kad mēs bijām mazi un visnotaļ pārgalvīgi un arī bijām brīžam ar zaļiem, zaļiem ceļgaliem un zaļām, zaļiem pirkstiem. Ieva, varbūt jūs varat komentēt, kam būtu jābūt mājās, lai mēs varētu arī tikt galā ar tādiem, nu, ar brūcēm, ar, ar nelielām brūcēm varbūt un ar kaut kādām tādām lietām. Ko jūs teiksiet?
0: Um, jā, protams, um, īpaši vecāka gada gājuma cilvēki noteikti atcerās, ka pirmais, kam jābūt mājas aptieciņā tiešām tas ir brīljāns zaļais šķīdums, kas noderēja daudzos gadījumos, gan, gan liekot uz tikko iegūtām brūcēm, gan kukaiņu kodumu gadījumos, gan dažādu varbūt strūtāju no ādas infekciju gadījumos mēs vienmēr e, uz ādas e, likām šo brīljānu daļo šķīdumu. E, bet arī laiks ir gājis priekšu un e, medicīna arī strauji ir Un viena no tām svarīgākām lietām, ko mēs parasti sakam un stāstam saviem pacientiem, ka šie ir tomēr e, vecāki, senāki medikamenti, kur agrāk varbūt necievēsta tik lielu tādu vērību, kā darbojās šie, šie medikamenti, ko viņi dara ar brūci. Mums galvenais bija dezinspitēt, un nebija varbūt arī tik daudz šo pētījumu, kas notiek ar brūci, un brūcis arī ir ļoti dažādas. Tāpēc to uzsvaru mēs vienmēr sakam, ka tā brūci, jebkuru brūci, mēs sākam ar Ar neitrālu šķīdumu, kādi pieejam apiekās ļoti dažādi, ļoti daudz e, dažādi ražotāji ražo šādu šķīdums, kas domāti pirmām kārtām brūtas skalošanai, jo... E, Kādēļ e, par šo brīljanta zaļo, e, varbūt šī attieksme ir mainījusies gadu laikā, jo brīljanta zaļais ir pārāk agresīva, viela brūtei, tā tad kaut nedaudz, bet brūču maliņas tiek apdecinātas, un šādā veidā šī brūce vairs nevar vāda pati, nevar atjaunoties, et derma slāņa, e, tā bilsījuma ir izmainīta, un brūce tik ātri un labi nesadzīst, un ļoti bieži atstāja arī neglīt tas Tāpēc mēs mainām pacientiem šo domāšanu par brīljānu zaļo un sākam jebkuru brūti ar skalošanu. Tas ir
1: vissvarīgākais. Tas ir vissvarīgākais. Dektar Burla, ko jūs teiktu? Jau gadās jau dzīvē savainoties. Nu tā jā, jā,
2: ir. Jā, protams, arī bērnībā paši lietojam brīljānu zaļo. N Nu, šeit došiem mums jāvadās tomēr, nu, tādas, vai patīk, vai ne, vai kāda pūsu personīgā pieredze bijusi, no, no tās, nu, zinātnes, kā spījies, un mēs zinām arī to gēmēr ķirugu nostāju, kuri strādā ar prūcēm katru dienu, un, jau, žau, tiem, kuri saskārās ar ķirugu, sākārāk kaut kā kādāk ievaināt prūci, jau mūsdienās tiešām priekceļo nekur neliet to, jā, ja, ka vienmēr tāpat agresivitāti tas viens neapšābām, un arī tā. Ja, ies spekulatorisās sociālās medijas par skatīties un vero dinamikā, kā to ietekmē process, jo zaļā krāsa būs ja visu to vāku apkart vai tas izplotās piekāsims vai nē, pret mums izmanto izmantotādas šīdum stādas līdzekļus, un kuri biznesa ticē, kuri mazāk bojājoš no mādas slānu, kur ļau dinamikā skatīties brūc, ja šeit mūsu tomēr dotās ķirurģiskās un ķirurgu noskaises ja,
1: Tātad ģirurgi mums ir pateikuši skaitrungaiši briljanta zaļo, laižam pagātnēji, lai paliek tur, lietojam ko modernāku, bet, nu, vēl man jautājums arī, kam vēl būtu jābūt mājas aptieciņā runājot tieši par medikamentiem, un varbūt šoreiz sākam ar dr. Burlaku, kā jums liekas, kam būtu jābūt pie rokas, nu, tiešām būtu jābūt jā. tāds izdzīvotāji nu, komplekts, kā saka?
2: Jā, noteikti, <laughs> noteikti, protams, ir laika, kurā citām tie pretruģi medikamenti, pretsāk, pretiekais tiešām ir ļoti līdz, un šeit, lai varbūt tajās neapmaldīties visos iespējams piedāvālās, jāatcerās varbūt tāda būtiska lieta, ka pamatās šie trīs efekti, pretsāpu, pret iekaisumu, un pret druģē, ja tam tad, tad nodnošais sekāns ir praktiski visam gālo, nojot izņemot paracetamolu. ja lai cies paracetamols, un labai sekās noņem temperatūru, noņem sāpes, jā kurš, kur ļoti daudz ir pozitīvu, teiksim, dzirdzienu, kas nebojā kuni, nebojā mieres, kas arī būtiski izlāsts ar aknām, un druģi gadījumā, galasāpu gadījumā, tagad mums ir mazs vakcinācija, bet profilaks tiek ieteic pēc vakcīnas kabata ir divas tabulas paracetamola paņemt uz lakta, lai mazliet tās iesmējumās nevēlamās blokas uh, uh, vai kādā sāpju reakcijas vietā. Bet uh, šeit ir vien būtis bet, ja ļoti uh, bieži un reti, kad mums bija sezonālie gripi, bija īpaši, raksajas apaukstēšanās cilvēki lietoja tā tas autos nu, kā pulverīšus ja slika tā pretiekais un pulverīšus ar karsos deriens komstais ja ka arī tur visu iekšējo ir ja, un ieņemiet to tos 2 trīs pulverīšus pa tomēr, nu, saprātīgo parnāt ar rāsto, ieskaitītai nepasnied to paracetamolu atļautotām. Ja, un otrs, otra grupa, kuru mūs ieturs tādi populārākie, komiers jebulis tas rīdu profils, preparātas, mazināk galīdz temperatūru drudz iekaisu, bet šajā tad, kad esam uzmanīgi, ja mēs runājam par īpašēm aras slimnieku vai čuvus vai eirozijas, tad ar šiem būtiski tie ir kuriem paaugst not tad tur arī šo preparātni lietas, bet atkal, ja mums runa ir par kaut kādu iekaisumu procesu, kur audu tūs, ka jābīgstaudi tūs, ka, tad, protams, šeit priešo, ka būtu šo preparātu lietoši nevis paraceta
1: mūsu. Tā tad arī tomēr tur vajadzētu padomāt, un laikam arī bērts ir ar savu ārstu, kura tad būtu labāka izvēle balstoties uz to, kas, kas notiek ar cilvēku.
2: Jā, ja un vairāk atcerēties, jā, ka šie bezrecepšu preparātu, un faktiski tā vienīgāji nereti barjeri ir arī tas farma, farmacējs, ja, kas ir tā barjās par cilvēku bez receptūru preparātiem.
1: Jā, par farmacētu kā barjeru runājot, Tieva, Virza, jūsu komentārs par to, kam būtu jābūt. Mēs apieciņā tieši runājot par situācijām, kad ir paaugstnā temperatūra, ir drudzes, ir tāds nepatīgams izjūts.
0: Nu, noteikti pievienojās kolēģiem. Ipriekš teiktajām, un varbūt pāru piebils par to, kā arī šim pašam paracetamolam. Protams, pieaugušiem tas būs tablets, tas būs ērtāk lietojamas maziem bērniem, tā tad ir speciāla forma, ir spēcīša formā, ir īrupu formā, kas arī ir viegu eh, dozējama un viegu iedodama atkarībā no bērna vecuma un bērna ķermeņa masas. Līdz ar to arī mums ir iespēja vienmēr atrast sev ērtāko un patīkamāko medikamentu ievades formu. Mm, ja bet um, par, par grupām, jā, Protams, ka paracetamola grupa un ibuprofēna grupa ir noteikti vispopulārākās pacientu pacientu vidū un noteikti arī viss un efektīvāk sniedz šo atvieglojumu
1: un ir pirmās izvēles medikaments pie drūģa un saslimšanas. Tātad to mēs arī ieliekam aptiekā, savā mazajā mājas aptiekā, ja tā, nu, tā, tādu mēs esam veidojuši un klausītājs vēl pievienot dažas idejas attiecībā uz to, ko var tu vēl turēt un vienu no klausītājām raksta tā, ka lielisks līdzeklis ir propolis spirtā, to izmantoja pie nelieliem iekaisumiem, odu kodumiem un, protams, ir jāuzmanās ierplašas un asiņojašas brūces. Nu, laikam tas arī būs stāsts par tādu diezgan spēcīgu un jaudīgu vielu. Varbūt Ieva virza var komentēt.
0: Jā, spēcīgi un, spēcīgi un jaudīgi noteikti no vienas puses jā, jo tātad pašā nosaukumā jau ir propolisis pirta šķīdums, tātad satura augstu koncentrācijas spirta, kas ir labs kā dežinfektors, bet arī kādai atvērtai brūcei, kas var nodarīt vairāk ļaunumu nekā labumu. Propolis, protams, ir sen pazīstama dabas viela, ko lieliski, lieliski tiek pilietota dažādu, es teiktu, vieglāku paslēnišanu gadījumā, arī profilāks gadījumā mūsu pacientiem ļoti patīk e, propolisa produkti. E, tā kā izvēloties, protams, attiecīgo saslimšanu uh, un, un vecumu noteikti, ka, jā, šīs abas, tiemēm, arī ir populāras, un, un la latviešu, latviešiem tās patīk lietot, tas nav nekas, nekas slikts, tas ir ieteicams.
1: Man vēl gribētos... Ja pareiz. Jā, jā. pareizi, jā, lai to, nu, tas ir skaidrs, jā. un tu, tu noteikti arī var jautāt farmacētam, bet vēl man gribētos, lai jūs kaut ko pasakāt arī par derīguma termiņiem, jo reizēm cilvēkiem mājas aptieciņā ir sastopami visādi brīnumi.
0: Um, nu, ja es noteikti kādas vairākas lietas. Ja mēs runājam par mājas aptieciņu, tad noteikti pirmā uh, lieta ir pirmkārt pareizi glabāt šo mājas aptieciņu. Uh, svarīgi tas, lai visi šie tā tātad viņi mums būs uh, mājās atradīsies kādu ilgāku laiku, un svarīgi ilgstoši to glabājot, lai saglabā to zāļu, uh, kvalitāte līdz pat termiņu beigām, tātad neturam, neturam varbūt virtuvē pie radiātoriem, neturam staulē, neturam mašīnā, vēstā vietā, noslēgtā kasītē, vēstākā vietā, nu, kādu mēs varam atrast eh, savā mājā, bet būtu viens no ieteikumiem un noteikti otru, ko vēlētos atgārnāt, drošība, tātad noteikti bērniem nepiejamā vietā, Uh, divreiz gadā noteikti pārbaudam un nedarīgos medikamentus varam nesu uz aptieku, tāpat arī uz iekuru mēnesi aptieku varam atnest kā bīstamos atkritums, mēs tos utilizēsim un... Tāda svarīga, varbūt, piebilde. Mēs parasti esam pieraduši runāt par mājas apcietni, par pirmās nepieciešamības medikamentiem, bet mēs ļoti daudz vēlamies atgādināt saviem pacientiem, lūdzu, pārbaudiet, un laicīgi pievērsiet uzmanību medikamentiem, kuri jālieto pastāvīgi un ilgstoši. Jo tieši pēdējā Covid gada laikā mēs ievērojam tik ļoti daudz rodās. E, problēmas ir situācijas no tā, ka pacients atnāk uz aptieku, viņam medikamenta tablete, medikamenta ir pališas viena tablete, e, nav paspēts vai nav sazvanīts ārsts, savukārt aptiekā, lai arī cik liels būtu medikamentu klāt, visi medikamenti nevar būt uz vietas, tā iznāk zaidīt līdz 24 stundām dažkārt. Tātad, ko mēs vēlamies pateikt, tātad esam atbildīgi, Jā, ja ārts ir atbildīgs par ārstēšanu, tad ja apiekā farmaceits ir atbildīgs par zāļu izsniegšanu un, un sagādāšanu, tad pacientam ir jābūt atbildīgam par saviem medikamentiem, lai nebūtu pārtraukums ārstēšanā. Šie tie piebildes kāvanās. Tas
1: gan. Daktar Burlā, ko jūs teiksiet?
2: Jā. Nu, pirmais, kas nāca prātā no studiju laikiem, es papildāju, kolēģi būties vienā teikumā par pareizi uzglabāšanu. Profesors Liguns, viens no toksikoloģijas pamatlicēja Latvijā, tur es mācīju, ka, jebkura nomesta zemē tabletē, ko skaita mazi bērni, kā potenciāli ide ja, un potenciāli savotas uh, saimdēšanai. Mm. Ja, ja mēs varam par man zālabt kas mums noteik liekams kā mums tuvojies palaseris vasaras dziet tikai šnevai kursti jeb kā arī sistēmā ir preparāti liela plaša grupa jeb kā tautā, saus pret ja zīmā sūdu jeb tā īsta veida šīs zāles kāpaš veidā Uh, Allerģiju neārstē. Jā, ja, jo ja alergija ļoti esi sarežīts procesi, ja viņš vēl sācies, vai mēs kaut ko esam attēduši, mums visi tās nātreni, pumpos, petermi, diezoši, vai ko esam saskārušies, vai tie ir kaut kādi bezlīdzekļi, jaunu vai kosmētika, jaunu vai matus esam nokrāsojuši, mums palika tur ausi, sugo, ja, un ja, tā, protams, šie līdzekļi palīdz mazināt, šo simptomus, ja, mazināt, liezi, mazināt To vietu. Jā, šeit būtiski mums jāatcerās moments šodien, ka arī šie, ne sās kā tā, tā jā, viņi, jā, arī davās divās grupās, ir vecās paudzes, jābūt, mēs tā pašā pazīstam jau tur gadu desmitiem, tā vēl jau un jaunās paudzes, tad vecās paudzes zālēm ir, tomēr, uz centrā un arusī stēmu pat smiegam un noteikti šie preparāti nav lietojumi, ja mums darbs saistīts ar mašīnas vadīšanu, vispār mašīnas vadīšanu vai kādu koncentrēšanos. Ja, nezinu cilvēku, ja viņa patīk, ka ja stipra jūs zinām, ir trīs, četreiz gadā stipra lieze, konkrēt, mājā, jūnijā, tad es viss katsos, es iegaru savu vecvu tādēģi un vada un bet jaunums paugas no šīs grupas Tātad šo niegainību netot, ja varbūt tas arī jācēst, bet tomēr kaut kas no šīs grupas ir veidīgs, vai tas ir kāds incektu kodienis, un, ja mums uzpūtās tomēr, lai mazinātu miezi, mazinātu pusku, tas ir lietojams.
1: To tātad arī mēs varam ielikt mājas aptieciņā. Vēl jautājums arī no klausītājas, ko lietot tieši paracetamolu vietā, jo viņi raksta, ka pirms trim gadiem gripas laikā dzerot tieši šo medikamentu, viņai bija parādījušies izsituma, nieze, un līdz ar to cilvēkam ir jautājums par alternatīvām. Taktar Burlā, ko jūs ieteiksiet?
2: Nu, jāskatās intudo, ja mums ir vesels dieras, ja mums nav slugēnas problēmas ar ne, bet tas varbūt tas par
1: Tātad to, to mēs varētu izmantot.
2: Jā, tomēr reakcija, kā mēs sakam, tā ir ļoti nopietna plakna, ir uz zāļu vietošanu, uz vakcināciju, Ja kā tādu, tāpēc ja bija reakcija, vēl sveidā, jā, tad, nu, prāstumē, nav vietojums.
1: Tā, tad to, to nē. Bēl e, viens jautājums arī, kā tad ir ar D-vitamīnu, un te, te ir par to iepriekšējo piezīmi no, no Ievas Virzes par termiņu beigām, tad D-vitamīns beidzies derīguma termiņš vai lietdarīgi lietot. Nu, es jau zinu atbildi, bet sakiet vēlreiz. <laughs>
0: Jā, protams, ne medikaments, ne uzturbagāšanātājs, kuriem vēdzies erīgumu termiņš, mēs tiemžēl lietot nevaram. Pirmām kārtām šī iedarbība varētu būt jau stipri mazāka, tā būtu tā labā ziņa, bet šī iedarbība arī var būt kaitīga veselībai, Un tātad, ja kurš medikaments un uztura bagātinātājs, kuram ir noteikts derīguma termiņš, tad pacientam ir jālieto to tieši šajā derīguma termiņā noteiktajā laikā.
1: Vēl ir pie... un... jā, jā, jā.
0: Jā, Un manuprāt... Um, Šajā laikā nav jāpārdzīvo varbūt par to, kad šis D vitamīns ir jām sasniegt utilizācijai, tā tad, tad ir ļoti plašs atkal D vitamīnu klāsts, tas ir gan ekonomiskāks, gan lētāks, gan kuriem ir e, ikmēneša, teiksim, atvaisses, līdz ar to e, pacientam nav par to jāuztāks, mīkst, ar atnāks uz aptieku, izzināt, šo lietu mēs piedāvāsim vecā D vitamīna vietā jaunu ar labu derīguma
1: termiņu. Tātad to noteikti ņemam vērā. Un, jā, man liekas, tā piezīme par to, ka medikamentus ir jāutilizē un tas ir jādara atbilstošā veidā, tā ir ļoti svarīga. Jo nu, kāds, cits, kāds cits cilvēks varbūt var šo medikamentu uziet, un tad var sakas būt diezgan nelabvēlīgas un reizēm pat tādas visnotaļ nopietnas. Tādas ļoti, ļoti svarīgas lietas. Klausītāji arī ir secinājuši, ka viņiem ir nu, tādas, var teikt, jau savas, savas, savas lietas, ko viņi skaidri zina, ko viņi noteikti ieliks aptīciņā. Un vēl viena no tādām, manuprāt, piezīmēm ir par C vitamīnu, jo viena no klausītājām tieši tā arī raksta, viņa arī atzīmē, ka jābūt paracetamolam un, nu, arī vēl citām lietām, bet viņa saka, ka jābūt arī C vitamīnam. Daktari Burlak, nu tad noslēdzot mūsu sarunu par C vitamīnu, tiešām ļoti jā, populārs un bieži lietvēt.
2: tikai populārs un to švien, jā, to es tā esam labūt palēdoši garām šodien runājot par to, kam jābūt attieciņā, C vitamīns ir arī... Satiski, vairāku vadošu valstu vadlīvies ir ēstniešana ar COVID un profilaksē. Ja mums ir sasvarušana ar COVID, tad tiešām lielās devās C vitamīnas ja, pa gramam dienā. Ja, es skaitāju, ir nevitamīnas lielās devās, tie 4800 vienību dienā ir lietvējums, ja, lai uzlabotu no, organismu spēju pretu tieši infekciju. Tāpēc ļoti, ja, C vitamīnas ir ieņems arī savu lietu mums attiec, jā, to vīrusu laiku noteikti. Vīrus ar mums palīdz, mums žau, daudz gadus, kā lai es zinātu tieki. Tāpēc tas ir izmantojums.
1: C vitamīnu arī pieliekam klāt, skaidrs. Tātad mums ir diezgan daudz jau visu, visādu lietu, ko mēs esam salikuši, salikuši mājas aptieciņā, sagot ar medicīnas ierīcēm un beidzot arī ar pašiem medikamentiem. Nu, droši vien jau, ka visos tajos gadījumos, kad kaut ko gribas tur papildināt vai gribas saprast, kam tur būtu jābūt, jā, būt, ir vērts aprunāties ar savu ģimenes ārstu. Jā, mūsu saruna, manuprāt, ir izvērtusies diezgan, diezgan tāda... Interesanti, tajā nozīmē, ka bija daži atklājumi par par tiem medikamentiem, kuriem tur patiesībā pat nevajadzētu būt. Es par brīvdienu zeļo, Bet es gribu teikt lielu paldies farmacētai Ieva virzai un ģimenes ārstam Ingūram Burlakam, kuri palīdzēja mums saprast, kam tieši tad būtu jābūt mājas apieciņā un no un kā mēs arī droši varam atteikties. Savukārt, klausītājiem mēs varam novēlēt, pārskatiet to, kas jums tur ir pašlaik, sameklējiet mazu atslēdziņu un parūpējieties par to, lai medikamenti un arī ierīces atrastos drošā vietā. Kas to zina, kas mazajiem prātiem reizēm iešaujas galvā? Lai jums droši! Un arī viss pārējās. Viss labu!